2: Im Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Ulrich Leuchtmann, Leiter Devisen Research bei der Commerzbank zur Euroschwäche im aktuellen Konjunkturumfeld. Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer von Allianz Global Investors zum Wachstum in China. Portfolio Manager Jörg Mooshuber von Amundi zum Ethikfonds. Vivian Sparrenberg von Von zu den Versorgern. Und Arnusch Wilhelms von der Commerzbank zum Börsenspiel Trader 2019. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt geht es rasant runter im DAX. Die 12.000-Punkte-Marke ist weg. Zeitweise waren es am Mittwoch mehr als 2,5 Minus. Und damit hat der Oktober in nur zwei Tagen alle Gewinne aus dem September wieder zunichte gemacht. Aus Rezessionsangst scheint gerade Rezessionspanik zu werden. Zumal nun auch ein Zollstreit zwischen den USA und Europa droht. Die WTO hat die höchste Strafe ihrer Geschichte gegen Europa ausgesprochen. Nun folgen wohl Strafzölle gegen Waren wie Käse und Olivenöl. Vor allem Deutschland würde davon betroffen sein. Das klingt nicht danach, als würden die Konjunkturdaten schnell wieder besser werden. Der DAX schloss den Mittwoch auf tagestief minus 2,8 Prozent, 11.925 Punkte, fast 300 Punkte minus
1: mal so formulieren, eigentlich viel schlechter in einem Börsenmonat oder in einem Quartal kann man eigentlich nicht starten. Die Einkaufsmanager sehen schwarz, die Stimmung ist mies, wir hatten ja eine unterkühlte Stimmung bei den europäischen Einkaufsmanagern gesehen, gerade Industrie, das hat die Anleger noch relativ gelassen, gelassen sozusagen, als dann aber am Nachmittag oder am späten Nachmittag der ISM-Index gekommen ist, ebenfalls erschreckend schwach. Dann war das dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und die Anleger vom Parkett verscheucht hat, mehr oder weniger weltweit. Ja, die Analysten sagen, es ist zu erkennen, wir haben eine Rezession in Europa, da hat man sich auch irgendwo drauf eingestellt. Aber man erkennt jetzt mit Erschrecken, dass dieses Thema Rezession, Abkühlung, auch bei den Amerikanern in Nordamerika angekommen zu sein scheint, zumindest in den Köpfen, zumindest in der Industrie und bei den Einkaufsmanagern. Und man hat immer gedacht, dieses Thema Handelsstreit, das können die Amerikaner aus einer Position der Stärke angehen in den Verhandlungen mit China. Jetzt merkt man, diese Position der Stärke die gibt es eigentlich nicht. Sie haben genauso entsprechende Probleme, die sie sich selber gemacht haben, weil sie eben diesen Handelsstaat angezettelt haben. Jetzt gibt es heute Nachmittag noch die ADP-Daten, das ist der private Arbeitsmarktbericht, gilt immer so als Vorläufer, als Indikator für den offiziellen, für den großen Arbeitsmarktbericht der Regierung, den gibt es dann am Freitag und dann wird man da auch erkennen, inwieweit sich dort schon entsprechende Bremsspuren dann zeigen. Dann haben wir noch Impeachment-Verfahren, was angestrebt wird gegen Donald Trump, ist auch so eine Geschichte, so ein Damoklesschwert. Wie geht das aus? Kommt sie überhaupt dazu? Wird es eröffnet? Wenn ja, wie verläuft es dann? Da müssten ja doch etliche Republikaner in den ins Lager der Demokraten dann wechseln und ihren eigenen Präsidenten dann entsprechend abwählen. Also viele Fragezeichen bei dieser ganzen Geschichte und äh, auch entsprechend, wie das dann marketingtechnisch sage ich mal seitens des Präsidenten dann ausgeschlachtet wird. Also. Börse mag keine Unsicherheiten, zieht sich heute kräftig zurück. Die Anleger sicherlich auch so ein bisschen in Habachtstellung ob der Daten,
3: die jetzt in dieser Woche noch kommen. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich leite das Devisen Research bei der Commerzbank.
2: Wir haben gerade einen deutlichen Trend beim Euro zu beobachten. Er schwächt sich nämlich deutlich ab. Zu Oktoberbeginn ist er auf unter 1,09 gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit 2017. Meine, was ist da los?
3: Naja, der wesentliche Treiber für diese Euro-Schwäche ist tatsächlich die Sorge um die Konjunktur im Euroraum. Wir hatten in die vorlaufenden Indikatoren gesehen, die doch alarmierend waren, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nicht, vielleicht nicht sehr groß gemacht haben, aber zumindest deutlich ansteigen haben lassen. Und Rezession, das wäre schon etwas, was schlecht wäre für den Euro. Allein schon deshalb, weil die EZB... Die jüngst ein bisschen vorsichtiger klang in ihrer Zinspolitik und wo man dachte, naja, die wird nicht mehr vielleicht so viel machen an der Zinsschraube, sich das dann wieder mal ganz neu überlegen würde. Bei einer Rezession würde die EZB sicherlich unter Druck stehen, ihre Geldpolitik noch viel weiter zu lockern, als wir das momentan absehen können. Und das wäre allein schon schlecht für Europas Gemeinschaftswährung.
2: Welche Rolle spielen also aktuelle Konjunkturdaten, die da kommen? Also muss man jetzt immer bei Konjunkturdaten Bewegungen beim Euro erwarten? Gute Konjunkturdaten ein bisschen hoch, schlechte Konjunkturdaten ein bisschen runter?
3: Ja, das glaube ich schon. Solange diese Gefahr oder die Angst vor einer Rezession im Devisenmarkt grassiert, solange werden Konjunkturdaten wichtig sein. Konjunkturdaten sind häufig nicht sehr wichtig für eine Währung. Häufig spielt es keine Rolle, ob eine Volkswirtschaft mit 2,2 oder 2,0 Prozent wächst. Wenn eine Rezession droht, ist das aber was anderes. Bei einer Rezession muss man schon damit rechnen, dass deutlich Verschiebungen in Wechselkursen kommen. Vor allem, weil viele den Eindruck in letzter Zeit hatten, dass insbesondere halt der Euroraum von diesen Rezessionsrisiken betroffen ist. Und viele Indikatoren in den USA sich noch relativ gut halten. Wenn also nur Europa in eine Rezession rutschen würde und wir nicht eine globale Rezession hätten, dann wäre das natürlich besonders schlecht für den Euro im Verhältnis zum US-Dollar.
2: Es gibt mindestens einen, dem das überhaupt nicht gefällt und der heißt Donald Trump, seines Zeichens Präsident der USA. Jetzt sprechen wir über das Währungspaar Euro zum Dollar. Welche Rolle spielt denn der Dollar gerade? Der erscheint ja gegenüber dem Euro dann stärker.
3: Naja, das ist wahr, aber er hat natürlich auch Rückschlagspotenzial. Wir haben jetzt gesehen, als neuerdings dann auch wieder Konjunkturindikatoren aus den USA schlecht herauskamen, dann gibt der Dollar auch mal wieder nach. Also die Frage, die große Frage ist halt hier, ob die USA eine Rezession vermeiden können und Europa in eine Rezession fällt. Und für beide Seiten ist es nicht klar. Ich habe gesagt, Rezessionsrisiken für Europa bestehen, aber auch natürlich auch die Hoffnung, dass es besser kommen könnte. Ähnlich ist es aber auch in den USA. Und von daher ist dieses Spiel eines, was hin und her geht. Im Falle, dass auch die USA eine Rezession rutschen würden, wäre sicherlich auch noch mehr von der FED zu erwarten. Insbesondere dann, weil die FED natürlich noch mehr Handlungsspielraum hat. Die ist mit ihren Zinsen noch längst nicht im negativen Bereich und hat noch viel Handlungsspielraum, der einfacher zu erreichen ist, als das, was die EZB macht, die doch schon sehr nah an dem ist, was sie mit ihrer Zinsschraube überhaupt erreichen kann.
2: Und die Daten, die besonders wichtig werden, sind ja die, die die Unternehmen jetzt veröffentlichen werden, auch in den nächsten Wochen. Denn daran kann man sehen, wie geht es den Unternehmen tatsächlich. Losgelegt hat heute auch gleich schon mal Grenke. Die haben sich ein bisschen in die Zahlen schauen lassen. Was haben die denn verkündet?
1: Grenke als Finanzierungsdienstleister hat die Prognose im Kernsegment Leasing, das hören wir ganz gern, Gränke Leasing angehoben, das dritte Quartal, das war relativ stark gewesen. Jetzt traut sich Grenke zu in diesem Jahr ein Wachstum im Neugeschäft, im Leasinggeschäft bis zu 21 Prozent. Bislang waren es 19 Prozent. Das könnte man sagen, ist ja so viel jetzt nicht. Aber es gab im Juli eine Gewinnwarnung bei Grenke und seitdem hat sich die Aktie zurückgezogen, etwa 20 Prozent. Das heißt. Der Markt ist jetzt zunächst einmal ausgetrocknet, man ist ja sehr vorsichtig. Und deswegen wird diese gute Nachricht besonders stark angenommen und honoriert. 5% geht es rauf für Kränke auf 78,40 Euro.
4: Mein Name ist Vivian Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Fondue.
2: Die Karten in der Energiebranche werden neu gemischt. Der RWE und E.ON-Deal bringt E.ON die Stromnetze und RWE die Erneuerbaren. Auch InnoG wird dabei aufgeteilt werden, soweit so bekannt. Das Ganze wurde inzwischen genehmigt von der EU. Frau Spanberg, geht's also da jetzt ganz schnell los?
4: Es geht hoffentlich relativ schnell los. Es war der Deal war ja schon im, im, im Kommen. Man hat ihn, sage ich mal, schon kommen sehen. Hier hat sich einfach RWE und Eon auch geeinigt, dass diese Aufspaltung von energy gerade, weil sie so ein bisschen am Leiden waren, jetzt auch über die Bühne ist. Und dass sich die ehemaligen Rivalen so ein bisschen auf was anderes konzentrieren könnten oder können. E.ON und RWE haben ja eigentlich jahrelang immer gegensätzlich gearbeitet. Sie haben beide das Gleiche gemacht. Jetzt wollen sie so ein bisschen Aufteilung dadurch, dass RWE von Energy die grüne Sparte bekommt sozusagen. Und sich wirklich auf die Stromerzeugung und auch den Großhandel hier konzentrieren kann. Und E.ON nur noch auf das Netzgeschäft und auch den Vertrieb Zwei große Treiberriesen, sage ich mal, haben den Markt unter sich aufgeteilt und RWE will hier zum führenden Unternehmen bei Ökostrom aufsteigen.
2: So schnell wie möglich soll das ja über die Bühne gehen mit dem Energy-Deal. Wie ist denn da eigentlich gerade der Stand der Dinge?
4: Der Stand der Dinge ist noch, dass erstmal geschaut wird, wie sich, sag ich mal, aufgeteilt werden kann oder wie es erstmal für beide Seiten weitergeht. Der Deal ist eigentlich durch, also man sagte, die Versorger sind, sag ich mal, mit ihren Anteilen durch. Es ist aber erstmal trotzdem abzuwarten, also grünes Licht haben sie ja schon mal bekommen.
2: Wenn wir über die deutsche Konjunktur sprechen, dann meint mancher damit eigentlich die Automobilindustrie, denn die ist ganz wichtig in Deutschland. Da kamen auch Meldungen, die dürften auch sehr viel Beachtung finden. Was kam und wie sieht's aus?
1: Es geht um den amerikanischen Automarkt, da hat man also nachgezählt, wie der September denn verlaufen ist und die Überschrift, das Fazit, was man jetzt schon mal ziehen kann, der September war für den US-Automarkt ein unerfreulicher Monat. Jetzt könnte man sagen, okay... Der amerikanische Automarkt, was hat er eigentlich noch für eine Bedeutung? Er hat schon noch eine entsprechende Bedeutung, hat aber gegenüber dem chinesischen Automarkt deutlich. Verloren, das vielleicht so ein bisschen als Einordnung. Aber wenn wir uns die einzelnen Unternehmen anschauen, wie die gepunktet haben, ja, der Absatz für Volkswagen brach um 12 Prozent ein. Das ist mal eine Hausnummer. Toyota, da hängt auch der Haussegen schief. Das sind sogar 17 Prozent. Jetzt könnte man vielleicht argumentieren und sagen, ja, der September hatte weniger Verkaufstage. Ist ja ganz klar, dass da die Zahlen zurückgehen. Nö, ist gar nicht klar. Schauen wir doch mal bei Daimler und bei BMW vorbei. Die haben sich gesteigert in diesem Umfeld um fünf bis sechs Prozent. Also, was machen die Aktien? Man sagt ja so gerne, der Markt hat recht. Volkswagen, die Aktionäre reagieren hier auf das vorübergehende Ende der Erfolgsserie in den USA mit einem Minus 1,5%. Gut, der Markt gibt ja auch nach, 1,2%. Also, man ist ein bisschen schlechter als der Markt. Rutscht ab auf 151,56. Ich hatte ja über Daimler und BMW gesprochen, die besser performt haben. Das lässt sich bei BMW nur bedingt ablesen, die Aktienmarktkonform mit 1,2% im Minus. Daimler dagegen hält sich ein bisschen besser
5: als der Markt und gibt nur 0,7% nach. Stefan Schorer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Globe Investors in Frankfurt.
2: Also Maßnahmen von der Politik. Für die Konjunktur. Schauen wir uns mal an, was noch getan wird. Ich hatte gelesen von ganzen Städten, Flughäfen, die gebaut wurden und als Geisterstädte entstanden sind, also das quasi gebaut wird, um die Konjunktur anzuregen. Auf der anderen Seite gibt es ja noch ein ganz anderes Infrastrukturprojekt, was wir ansprechen müssen, nämlich die neue Seidenstraße, die ja keine Geisterstadt sein soll, sondern da soll ja wirklich was passieren. Was macht die Politik denn gerade auf Investitionsseite?
5: Also ich glaube, da ist es in den, ähm, im letzten Jahr so ein bisschen ruhiger geworden, weil man auf der einen Seite natürlich den Handelskonflikt, auch hier wieder genannt, äh, verspürt. Und so sagt, man muss die, die Kräfte ein bisschen bündeln, um das lokale Wachstum hochzuhalten. Global versucht man sich dann eher politisch auch stärker zu fokussieren und zu positionieren. Das heißt, ich glaube, die Kredite haben zwar so ein bisschen abgenommen, weil man auch quasi den Gegenwind gespürt hat von einigen Ländern, die quasi auch einen, ja, einen Deal sozusagen mit den Chinesen eingegangen sind, zu sagen, ihr baut für mich die Brücke, die Straße etc. und dafür macht man einen Kredit über eure Banken, dass da viele Staaten so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurden, sodass die Chinesen auch jetzt mittlerweile angekommen sind, um zu sagen, Hintergrund natürlich die Verschuldung, Kosten-Nutzen, also wie, an wen gebe ich meine Kredite, in welchem Maße und mit was für Rückzahlungen kann ich denn rechnen in Zukunft. Da kommt quasi so ein Nutzen-Kosten-Aspekt jetzt mittlerweile hinzu. Nichtsdestotrotz, das Thema Seidenstraße ist ein extrem langfristiges Projekt der Chemie. Vorgeschlagen 2013, also vor gut sechs Jahren, hat es mittlerweile auch schon einen weltumspannenden ja, Fokus äh, geschaffen. Das heißt, mit den sechs Korridoren weltweit, mit der Landverbindung, Sie können ja mittlerweile von Duisburg nach Shanghai mit dem Zug fahren oder über Wasser mit stärkeren Beteiligungen bei weltweiten Häfen auf der Route von Asien nach Europa. Da tut sich extrem viel. Das wird langfristig uns beschäftigen. China versucht damit natürlich wirtschaftlichen Einfluss zu finden, aber auch politischen. Sei das heißt es in einzelnen Städten, in einzelnen Ländern, um sich somit Unabhängig von den USA stärker nicht nur im asiatischen Bereich zu positionieren, sondern auch im weltweiten größere Rolle mitzuspielen. Und da zielt man natürlich auch nicht nur mit der Seitstraße darauf ab, sondern auch in Zukunft mit bilateralen, multilateralen Handelsverträgen, sei es in Asien selbst oder eben bilateral mit vielen Ländern, insbesondere auch in Europa.
2: Und dann nehmen wir noch eine positive Meldung mit rein, beziehungsweise eine Aktie mit plus vorzeichen trägerwerk Woran liegt hier?
5: Trägerwerk
1: erfreut den Markt mit der Ankündigung, eigene Aktien zurückzukaufen. Man muss jetzt aufpassen, der Markt unterscheidet ja hier oder einige Unternehmen unterscheiden hier zwischen Stammaktien und Vorzugsaktien. Es geht hier, Achtung, um die Vorzugsaktien. Man will knapp 8% der eigenen Vorzugsaktien zurückkaufen, die am Markt zu bekommen sind. Das kommt gut an, heute Morgen die Träger Vorzugsaktie. Fast 10% in die Höhe geschnellt. Der Handel musste so mal kurzzeitig unterbrochen werden wegen dieses starken Kursausschlags. Jetzt zur Mittagszeit sind es 6,2% noch, ordentlich, 43,78. Und auch die Stammaktien, die geben ebenfalls Gas, etwa die Hälfte, geht 3% nach oben. Die Stämme kosten 32,85.
0: Mein Name ist Jörg Mooshuber. Ich bin Portfolio Manager des Amundi Ethikfonds. Und ich manage den Fonds seit acht Jahren und mit voller Leidenschaft. Amundi Ethik, eigentlich muss man ja einen ganz anderen Begriff in den Raum schmeißen als
2: Ethik, nämlich Nachhaltigkeit. Das ist das, worauf momentan alle aufspringen. Hört man überall grüne Themen, wir haben Klimaproteste, wir haben Greta Thunberg, die absolut polarisiert, die Leute lieben sie entweder oder sie hassen sie. Jeder hat zu dem Thema irgendwas dazu zu sagen. Und auch im Investmentbereich ist das ein ganz großer Trend. Überall kommen solche Fonds irgendwie auf den Weg. Jetzt können Sie ja sagen, okay, ich bin auf jeden Fall niemand, der auf diesen Trend aufgesprungen ist. Den
0: Fonds gibt es seit 30 Jahren. Sind Sie da Vorreiter? Den Fonds gibt es seit 30 Jahren. Er wurde daher auch der Name Ethik von, für kirchliche Privatstiftungen gegründet. Allerdings wurde er auch angepasst über die letzten Jahre natürlich an sag ich mal, State-of-the-Art-Nachhaltigkeitsmodelle. Aber was mir hier vielleicht schon wichtig ist zu sagen, Ethik passt eigentlich ganz gut, weil... Nachhaltig, wie von Ihnen schon erwähnt, wird immer so auf das Thema Grün fixiert und nachhaltiges Investieren ist viel mehr als nur grünes Investieren, denn auch der Bereich Soziales, also wie gehe ich mit meinen Unternehmen um, wie schaut die Lieferkette aus, wie gehe ich mit Restrukturierungen um in Bezug auf meine Mitarbeiter und natürlich auch Governance gehört unglaublich gehört zum Kern des nachhaltigen Investierens. Und deswegen passt Ethik eigentlich ganz gut, weil Ethik ist Moral und Moral ist das, was eine Gesellschaft möchte. Und ich glaube, unsere Gesellschaft möchte wesentlich mehr, als nur das Klima zu retten. Aber auch dafür gibt es ja einen Begriff, den man momentan aus allen Richtungen
2: hört, nämlich ESG, also Environmental, Social und äh, Governance, das sind die Themen, die da jeweils reinwirken, auch das erfährt ja so eine Art Hype, kann man das so bezeichnen? Also äh, momentan, wie, wie oft wurden Sie denn in, in den letzten, sagen wir, drei Jahren darauf angesprochen
0: und wie selten in den 27 bis 30 Jahren davor? Eigentlich wurde ich erst in den letzten drei Jahren darauf angesprochen und ESG als Synonym für nachhaltiges Investieren ist insofern ganz gut, weil eben auch der Punkt Soziales und Governance sehr stark Achtung finden. Dennoch, mit ESG hat vor drei Jahren kein Mensch etwas anfangen können und es stand ein großes Fragezeichen über jedem Kopf. Es ist einfach eine Strukturierung, wie die Gesellschaft nachhaltiges Investieren empfindet. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, vielleicht ist der Name Ethik gar nicht so schlecht, wenn man sich auf die Moral einer Gesellschaft bezieht.
6: Ich bin Arno schwell und Spielleiter des Börsenspiels Trader 2019.
0: Neuer Monat an
2: den Börsen, aber auch für das Börsenspiel Trader 2019. Der finale Monat, um genau zu sein. Wir sprechen heute über Woche 4. Zuerst schauen wir mal, mit welcher Strategie man den Wochenpreis abholen konnte. Wer hat denn gewonnen und was war in Woche 4 die richtige Strategie?
6: Ja, also wir haben gerade Halbzeit beim Börsenspiel. Die ersten vier Wochen sind rum, es stehen uns also noch vier Wochen bevor, bis Ende Oktober, am 25. Oktober ist letzter Spieltag. Ja, die Woche 4, die hat ein Teilnehmer gewonnen, der im Prinzip eigentlich schon abgeschrieben war. Er hat zunächst einmal zum Start des Börsenspiels jede Woche einmal sein Depot zurückgesetzt auf den Startwert von 100.000 Euro. Das hat er dann aber in Woche 3 nicht mehr machen können. Da war der Depotwert dann auf fast 50.000 runtergefallen. Allerdings hat er es in Woche 3 schon wieder geschafft, fast alle diese Verluste aufzuholen. Und konnte somit mit knapp unter 100.000 Euro in Woche 4 starten. Und diesen Erfolg auf Woche 3 konnte er in Woche 4 mitnehmen und konnte sich im Prinzip in dem Wochenranking, da zählt ja immer nur die Performance von Montag bis Freitag, eben an die Spitze setzen. Was hat er gemacht? Er hat zunächst auf DAX gesetzt am Montag. Das ist auch ganz gut gelaufen. Dann hat er aber Strategie gewechselt und auf Gold gesetzt mit sogenannten Turbo-Option-Scheinen. Da ist es möglich, mit Hebel in einem gewissen Basiswert zu setzen und zu investieren. Und da muss man nicht immer nur auf steigende, sondern kann man auch auf fallende Kurse setzen. Und das hat er auch gemacht. und Dementsprechend konnte er da diesen Rückgang vom Goldpreis ausnutzen, der eben von über 1500 wieder unter 1400 gefallen ist. Und insofern war es da ihm da möglich, eben in der Woche den Wochensieg zu erreichen und freut sich jetzt über 2222 Euro.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.